0: Das 18. Jahrhundert zeigte ein reges Interesse an Kindsmörderinnen und vor allem für die Gründe ihrer Taten. Die Obrigkeiten allerorts waren überaus beunruhigt über die scheinbare Häufung dieser Art von Verbrechen. Tatsächlich zeigt sich ab dem späten 16. Jahrhundert ein rasanter Anstieg von Urteilen. Bei diesen Veränderungen kann vieles eine Rolle spielen. Möglicherweise wurden Kindsmorde davor nicht immer entdeckt. Es war ja leider per se recht üblich, dass Kinder die Geburt nicht überlebten. Und ob eine verzweifelte Mutter ihr Neugeborenes erstickte oder dieses eines natürlichen Todes starb, konnte gerichtsmedizinisch damals nicht geklärt werden. Zudem wurden ab dem 16. Jahrhundert die Strafen drakonischer und damit auch sichtbarer. Zudem könnten sich auch gesellschaftliche Wertvorstellungen verändert haben, so dass solche angenommenen Verbrechen häufiger zur Untersuchung und Bestrafung kamen. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Kriminalgeschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und heute wenden wir uns dem recht verbreiteten Phänomen zu, dem Kindsmord. In der Regel wurden nur die Mütter zur Rechenschaft gezogen. Sie waren ja die Täterinnen. Meist erklärten sich ihre Taten damit, dass sie ledig waren. Das war nicht nur moralisch verwerflich, sondern im Grunde selbst ein Verbrechen. Die Väter der Kinder stritten normalerweise alles ab bzw. setzten sich ab und waren für ihre Mitbeteiligung an der unkeuschen Tat nicht haftbar zu machen. Als ledige Mutter durchs Leben zu gehen, war für fast alle Frauen keine Option. Und wenn sich in der Familie niemand fand, der ein Kind aufziehen wollte – dann verbargen die Frauen ihre Schwangerschaft und töteten oft ihr Kind gleich nach der Geburt. Manchmal wurde dies nicht entdeckt. Und wenn doch, dann waren die Konsequenzen für die Mütter tödlich, wie wir im anschließenden Fall sehen werden. Am 9. Oktober 1720 wurde die ledige Christina Gasteller festgenommen weil ein Mann beobachtet hatte, dass sie schwanger gewesen sei und nun habe sie aber keinen Säugling. Diese verdächtige Tatsache meldete er den Behörden. Castellet wurde nach Fribourg gebracht in einen Gefängnisturm. Dort wurde sie verhört und gestand dem Statthalter, sie habe sogar zwei uneheliche Kinder geboren. Und getötet, eines vor längerer Zeit, das habe sie im Keller auf der rechten Seite begraben. Der Ratsamann und Gerichtsschreiber sowie ein Arzt begaben sich gleich nach dieser Aussage in den besagten Keller und fanden die Kinderleiche. Gastelech wurde nun streng examiniert, wie es hieß. Am 11. Oktober, also zwei Tage nach der Festnahme, gab es ein erstes Verhör. Vier weitere folgten. Verhöre wurden im Staat Fribourg je nach Muttersprache der Angeklagten entweder auf Deutsch oder Französisch geführt. Zweisprachigkeit kennzeichnete also schon damals dieses Gebiet. Da Christina Castellechs Verhör auf Französisch stattfand, war es wohl ihre Muttersprache. Ich spreche den Namen also Französisch aus. Im ersten Verhör wird Casteller in Anwesenheit von Grossweibel, Bürgermeister und dem Schreiber befragt. In späteren Verhören sind manchmal auch der Säckelmeister und oder eines oder mehrere Räte des großen Rates vorhanden. Man bemerkt den Mangel an Anwalt für die Angeklagte. Diese Hilfe für die Verdächtige bzw. Angeklagte war noch nicht erfunden. Christina Castellert musste sich ganz alleine ihren Verhörern stellen. Bei der ersten Befragung hatte ein Arzt die aufgefundene Kinderleiche schon untersucht. Er stellte fest, dass das Kind ausgewachsen war, dass es keine offensichtlichen Schäden hatte. Man ging also von Mord aus, ein natürlicher Tod wurde ausgeschlossen. Wir könnten heute etwas anders vermuten, denn schließlich hatte das Kind keine offensichtlichen Wunden. Es könnte während der Geburt erstickt sein. Aber fortschrittliche Untersuchungsmöglichkeiten standen damals noch nicht zur Verfügung, so dass man auf die Aussage von Castellach angewiesen war. Sie sagte aus, sie habe das Kind am letzten Sonntag, am 6.10. abends um 8 Uhr geboren, kurz nachdem sie zu Bett gegangen war. Sie sei von der Geburt überrascht worden, sodass sie niemanden zu Hilfe rief und im Bett blieb. Sie habe nichts von einer Schwangerschaft gewusst, sondern vermutet, dass sie Wasser im Bauch habe, als er immer größer wurde. Als sie nach der Größe des Kindes gefragt wurde, antwortete sie, dass sie nicht wisse, wie lange sie schwanger gewesen sei und beschrieb das Kind als nicht so groß. Sie habe ihm auf die Welt geholfen, indem sie es am Arm aus sich herauszog. Danach blieb es bei ihr im Bett liegen, bis Gastelle es am nächsten Morgen im Keller vergraben habe. Sie beteuerte, das Kind sei tot zur Welt gekommen. Christina Castellère wohnte in ihrem Elternhaus. Offenbar war der erwachsene Bruder der Hausherr. Er drohte ihr einen Abend vor der Geburt, dass er sie aus dem Haus werfen würde, wenn sie schwanger sei. Sie dachte, dass das wohl der Grund gewesen sei, warum das Kind tot zur Welt kam. Auf Nachfrage gab sie zu, dass sie bereits Jahre zuvor ein Uneheliches zur Welt gebracht habe, ebenfalls tot. Dieses Kind habe ihre Mutter an sich genommen, dem Vater übergeben, der es an einem unbekannten Ort vergraben habe. Es folgte ein zweites Verhör, wieder beteuerte Castellere ihre Unschuld, schien aber trotzdem von Schuldgefühlen übermannt. Sie meinte, dass sie sich außerhalb von Gottes Gnade befunden haben müsse und dass sie nun doch glaube, den Tod des Kindes verursacht zu haben. Nicht durch eine Tat, sondern durch Unterlassung. Sie sagte wieder und wieder aus, das Kind habe nie geschrien, aber es habe geatmet. Einen einzigen Atemzug habe sie wahrgenommen. Wenn Sie sich übrigens wundern, Castellère nennt ihr Baby immer nur «l'enfant». Wir wissen also von ihr nicht, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen auf die Welt gebracht hat. Ich finde, das spricht für eine ganz große Distanziertheit. Der Fall wurde am nächsten Tag, am 17.10., im Kleinen Rat besprochen. Es folgte ein weiteres Verhör. Da wiederholte Kastelech ihre Aussage. Sie gab nun aber zu, dass sie das Kind nicht zugedeckt habe. Außerdem habe sie die Nabelschnur zwar durchtrennt, aber nicht abgebunden. Dies hätte den Tod herbeiführen können. Nach den Gründen für ihr Handeln befragt, sagte sie aus, sie habe die Eltern nicht entehren wollen. Und? Aus diesem Grund gebrauchte sie im Verhör nun die Formulierung, sie habe das Kind tot sehen wollen. Es folgte nun eine Verhörpause von vier Wochen, in denen Castellach aber eingesperrt blieb. Ende November sagte sie dann nochmals genaueres aus, etwa, dass das Kind nach der Geburt noch circa eine Viertelstunde gelebt habe, in dieser Zeit habe es zwei oder einmal geatmet. Sie sagte wiederum aus, sie habe es neben sich liegen lassen, ohne es zu versorgen. Allerdings leugnete sie nun, dabei schlechte Absichten gehabt zu haben. Überaus interessant finde ich die Nachfrage der Verhören. Hörer, die wollten nun wissen, was Castellère gemacht hätte, wenn das Kind nicht gestorben wäre. Sie berichtete von einem Plan, das Kind im Wald einer Frau zu übergeben und für das Aufziehen ihres Kindes sogar bezahlen zu wollen. Sie stritt weiterhin jede Tötungsabsicht ab. Nun beschloss der kleine Rat bei Castellère, die Folter anzuwenden. Offenbar war man der Ansicht, dass sie noch nicht alles gestanden hatte. Sie aber blieb vorerst bei ihrer Geschichte, Sie habe ihre Schwangerschaft nicht verheimlicht, sie habe einfach nicht gewusst, dass sie schwanger sei. Als sie aber schließlich mehrfach gefoltert wurde, da lieferte Christina Castellach nun ein Geständnis. Sie habe das Kind lebend geboren, es habe einige Male geatmet, aber nicht geschrien, Sie habe die Nabelschnur durchtrennt, aber nicht abgebunden, es unter der Decke liegen lassen, wohl wissend, dass dies den Tod herbeiführen würde. Sie gab zu, dass das Kind ihretwegen gestorben war, weil sie es vor der Welt verstecken wollte und die Ehre der Familie nicht beschädigen wollte. Aufgrund dieser erfolterten Aussage wurde sie am 9.12.1720 zum Tod verurteilt. Das Urteil legte fest, dass es zur Todesstrafe kam wegen, Zitat, bekennter Verwahrlosung und schuldigen Tod ihres letztgehabten, ungetauften, unehelichen Kinds dahin verurteilt, dass sie mit dem kalten Streich sollte hingerichtet werden. Zitatende. Die Richter sahen es also als besonders stoßend an, dass sie dem Neugeborenen die Möglichkeit zur Taufe genommen hatte und es damit zu einer ewigen Strafe verurteilt hatte. Das Kind konnte niemals in den Himmel kommen. Wie es damals als sicher galt, wurde das Kind in einer Art Zwischenwelt verharren müssen. Christina Castelech wurde also enthauptet, damit sie, wie ausdrücklich veröffentlicht wurde, als Beispiel für alle Diene. Ich möchte nur noch etwas auf das Umfeld von Castelech eingehen. Was wir wissen, stammt vor allem aus den Verhören. Sie ist sonst kaum in Akten verzeichnet. Gasselech konnte ihr Alter nicht genau angeben, aber es gibt einen Taufeintrag, der zeigt, dass sie beim Prozess etwa 34 Jahre alt war. Sie war ledig, ihr Vater war circa ein halbes Jahr vor der Hinrichtung seiner Tochter verstorben. Die Mutter kommt in den Berichten praktisch nicht vor, über sie wissen wir nichts. Gasselech erwähnte einen Bruder, der verheiratet war und ein Kind hatte, dieser Bruder hatte offenbar eben Haus und Hof geerbt und war Vorstand im Hause seit dem Tod des Vaters. Christina Gastelech sagte aus, dass sie Angst vor ihrem Bruder gehabt habe, besonders da er ihr drohte, sie vom Hof zu jagen. Was hätte sie auch tun sollen als Ledige weg von einem sicheren Daheim? Der Lebensraum des Hofes war für die Unverheiratete unersetzlich. Die Ausgrenzung wäre materiell und gesellschaftlich verheerend gewesen, hätte sie das Kind behalten. Während der Verhöre kam der Vater des toten Kindes niemals zur Sprache. Gastelech wurde nicht dazu befragt und sie gab aus nichts von sich aus Preis. Sie sprach nur einmal in einem Nebensatz davon, dass sie sich schlecht aufgeführt habe mit diesem Kameraden. Es wurde nachgefragt, ob dieser Compagnon etwas von der Schwangerschaft gewusst hätte. Sie sagte darauf, er habe ihr sicher 100 Mal versprochen, sie zu heiraten. Aber der Vater des Kindes wurde nicht zur Verantwortung gezogen. Weder zeigte sie ihn wegen des Brechens des Versprechens an, was sie hätte tun können. Man konnte ein Heiratsversprechen gerichtlich einfordern. Dies hatte vielen Frauen, um eben nicht ein uneheliches Kind gebären zu müssen. Aber das hatte Christina Castellert nicht getan. Auch nach der Tat gab es keine Konsequenzen für den Vater, dessen Namen wir auch nicht wissen. Im Lauf des 18. Jahrhunderts wurden Kindsmörderinnen oft auch literarisch beschrieben. Es war ein Thema, das die Zeit umtrieb. Dabei handelten die Geschichten oft davon, dass sie ganz unschuldig von einem Bösewicht verführt wurden und nicht wussten, wie ihnen geschah. Allerdings scheint das in Wirklichkeit eher selten der Fall gewesen zu sein. Meistens ließen die Frauen sich wohl freiwillig mit einem Freund ein, vielleicht darauf vertrauend, dass er sie bei einer allfälligen Schwangerschaft tatsächlich heiraten würde. Wenn nicht, trugen sie die Verantwortung. Und im Grunde galt dasselbe für den Fall einer Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung. Im Kanton Fribourg war es schon fast die Regel, dass die Bräute vor dem Altar schwanger waren. Im 18., 19. Jahrhundert, so schätzt man, dass die Hälfte aller Bräute schwanger waren. Da die ledige Frau alleine die Verantwortung und Schande trug, waren Abtreibungsversuche häufig. Auch Kastelech wurde danach befragt. Beim ersten Kind habe sie ja gewusst, dass sie schwanger war. Sie sagte aus, dass ihr schon Kräuter angeboten worden seien, aber dass sie sie nicht genommen habe. Daraus können wir schließen, dass andere Leute von ihrer ersten Schwangerschaft gewusst haben. Und es wurde eher der Schritt unternommen, das Kind im Leib zu töten, als es unehelich auf die Welt zu bringen. Als es dann doch zur Welt kam, halfen Vater und Mutter mit, das Kind zu beseitigen. Alles schien besser als ein uneheliches Kind bzw. Enkelkind. Auch im zweiten Fall wurde bei Christina Castellach eine Schwangerschaft vermutet. Ihr Bruder drohte ihr ja deswegen mit dem Rauswurf. Aber er zeigte seine Schwester dennoch nicht an, was möglich gewesen wäre. Dies unternahm dann schließlich ein fremder Mann. Castellet erklärte mehrfach, dass sie nicht wusste, dass sie schwanger gewesen sei. Das wäre natürlich möglich, ein Verdrängungsmechanismus. Es könnte aber auch sein, dass sie damit versuchte, ihre Schuld zu verkleinern. Sie hatte ja schon einmal geboren und war mit 34 nicht mehr so jung, dass sie die körperlichen Veränderungen nicht wahrgenommen hätte. Außer eben durch eine totale Abblockung der Realität. Wie wir gesehen haben, wurden im Urteil als erschwerend erwähnt, dass Christina Castellek ihrem Kind die Möglichkeit zur Taufe genommen hatte. Das war unendlich wichtig. Nur durch die Taufe konnte man Teil der christlichen Gemeinschaft werden und hatte nur so die Möglichkeit, dereinst in den Himmel zu kommen. Es gab Fälle, da wurden sogar Ungeborene im Mutterleib getauft. Totgeborene konnten auf Wallfahrten gebracht und an den heiligen Orten kurz zum Leben erweckt und dann getauft werden. Es wurde alles versucht, um ihnen den Weg in den Himmel zu öffnen. Die Realität war damals so, in den 1720er Jahren starben ca. 30% aller Neugeborenen nach der Geburt. Normalerweise wurden sie dann auch ins Familienbuch eingetragen. Dieses Kind hatte keinen Namen bekommen ge und auch damit hatte Christina Casteler ihrem Kind den ewigen Frieden genommen. Sie hatte das Kind ebenfalls nicht würdig bestattet, sondern einfach im Keller verscharrt. Wie damals im Ancien Regime überall üblich war die Schuldfrage im Zuge der protokollierten Vorverhandlungen bereits geklärt worden. In den Hauptverhandlungen wurde nun nur noch über das Strafmaß beschlossen. Die Angeklagte hatte ja gestanden. Das Urteil fiel am 9.12.1720, die Hinrichtung fand am 14. statt. Dieser 14.12. war ein Samstag. Damals war in Fribourg Samstags Markttag, das heißt, dass sich mehr Menschen als üblich damals in der Stadt befunden haben. So konnten vielmehr Leute der Hinrichtung von Christina Castelaire beiwohnen. Etwas, was der Rat wollte, denn öffentliche Abschreckungen waren ja wichtig. Insbesondere Grinsmörderinnen wurden mit großer Abscheu angesehen. Und mögliche Nachahmerinnen sollten am schrecklichen Beispiel sehen, was ihnen blühen würde, würden sie denselben Ausweg suchen. Nun bedanke ich mich für Ihr heutiges Zuhören, auch wenn es nicht gerade ein festliches Thema war, das ich Ihnen aufzeigte. Aber logischerweise ist das ja nie bei wahren Verbrechen. Besten Dank und auf Wiederhören.